0: Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Сегодня с вами вновь проект Южного Федерального Университета простыми словами. Представлюсь Дмитрий Сень, доктор исторических наук, профессор Института Истории и Международных Отношений. Сегодня у нас с вами разговор о судьбе разинского выступления, восстания, которое еще в бытной советской историографии миновали крестьянской войной. В этом году исполняется 350 лет. Со дня, условно говоря, со дня подавления этого крупнейшего народного движения России 17 века, которое в своей хронологии охватывает правление царя Алексея Михайловича, а своими последствиями даже последнюю четверть 17 века. Безусловно, трудно связать с каким-то одним событием подавления этого крупного народного движения, и в 1671 году, а это <coughs> верхняя хронологическая. Рэперная точка. Таких событий, печальных для повстанцев, конечно, случилось несколько. В апреле 1671 года в Кагальницком городке был пленен лидер этого движения Степан Тимофеевич. Чуть позже в плен попал его брат Фрол. Дальше начались еще более суровые испытания. Для них они были доставлены в Москву и после пыта казнены. В августе 1671 года войско Донское впервые в своей истории давало присягу московскому царю, а в ноябре 1671 года пал последний оплот повстанцев Астрахань. Но давайте все-таки перенесемся в более ранние времена, а именно во вторую половину 1660-х годов. Дело в том, что в событиях разинского выступления, я его буду впредь так именовать, Образно выражаясь, нельзя винить только одну из сторон, либо казаков, либо московское правительство. К этому времени, прежде всего, прежде всего, на Дону сформировалось значительное количество так называемого горючего материала. И для того, чтобы посмотреть на причины этого выступления, нужно, конечно, бросить взгляд не только на территорию Донской земли, но и за ее пределами. Сначала, впрочем, о Донцах. В 1660-х годах существенно ухудшилось материальное положение войска Донского. Закончилась так называемая Босфорская война по выражению российского историка Владимира Николаевича Королева усилился налоговый гнет определенным образом на обстановку в стране и на южно порубежье повлияла русско-польская война 1654-1667 годов все активнее царские власти перекрывают разные направления для выхода донских казаков в море и вот в этих непростых условиях, повторюсь, на Дону на юге формируется значительное количество горючего материала представленного множеством недовольных и самых разных категорий, слоев и, прежде всего, донских казаков. Так называемая галутвенная часть войска Донского активно выступала за продолжение морских походов и все чаще и пристальнее, если можно так сказать, все более алчно, донцы в этом отношении посматривали на волжское направление так называемых походов за зипунами. Нельзя не сказать, что Крымское ханство и Османская империя также нанесли определенный урон и удар по войску Донскому. В частности, в начале 1660-х годов крымцы и османы в районе Азова, Азовской крепости предприняли ряд фортификационных усилий для того, чтобы э, ослабить Донцам возможности для выхода э, с Дона на море. Таким образом мы видим, что вторая половина 1660-х годов это масса оснований для того, чтобы недовольство донских казаков вышло на новый уровень и нашло отклик не только на Дону, но и далеко за его пределы. У этого движения очень быстро нашелся лидер, вожак Степан Разин. Несколько слов о нем. Традиционно считается, что он 1630 года рождения, и, к слову сказать, недавно были обнаружены новые документальные свидетельства в шведском королевском архиве, подтверждающие эту точку зрения, может быть, я успею об этом сказать, который, опять же, как считается, был выходцем из достаточно зажиточной старшинской семьи. Будущим крестным, будущим крестным Степан Разина стал Корнило Яковлев, и полагают ученые, что к началу восстания Разин обладал значительным опытом военно-дипломатического искусства, он хаживал в богомолье, то есть за пределы Донской земли он тоже выходил, соответственно, постоянно развивался кругозор этого действительно выдающегося представителя донского казачества. И в конце 1660-х годов он бросил клич всем недовольным для сбора похода именно на Волгу. Недовольные стали стекаться в пространстве между Паншиной и Качалино, донских казачьих городков, и войско Донской, и царской власти с тревогой следили за приготовлением пока еще не повстанцев и пока еще людей, которые только собирались выйти на Волгу, предпринимали определенные усилия для того, чтобы... Избежать этого похода, но э, пока еще не войско, но отряд Разина быстро рос в численном отношении и достиг, по сведениям оперативных источников, нескольких тысяч э, человек. Весной э, 1667 года донцы вышли э, в район Поволжья, сумели достичь Царицына, не стали его штурмовать, не входило в планы разинцев, но выдвинули несколько условий Царицынскому воеводе, который был вынужден их принять. По ходу дела разницы разграбили несколько торговых людей, торговый караван, и постепенно вот в их движении стала прослеживаться социальная заостренность, и некоторые ученые даже полагают, что уже в ходе начала так называемого Волжско-Каспийского похода и началось, собственно говоря, восстание, которое вскоре переросло в так называемую крестьянскую войну. Мелькнули разницы даже на Астраханской земле, Астрахань тоже обошли стороной, но очень сильно напугали местную воеводскую власть. После этого разницы вышли в Каспийское море, но зиму 1668-69 годов они встретили в так называемом Яицком городке в Яицком городке. А, нужно сказать, что царские власти попытались э, ликвидировать этот очаг напряженности. А, с одной стороны, разницам была выслана так называемая милостивая грамота, а, вместе с тем она им была а, вручена под угрозой применения насилия. А, разницы сумели отстоять Яицкий городок, и весной следующего года они вышли в Каспийское море, И, собственно говоря, начались главные события так называемого Волжско-Каспийского похода. Дальнейшие события в российской историографии известны достаточно хорошо. Это переговоры с иранским шахом, это грабежи тамошних городов, торговых людей, простого населения. К слову сказать, шахский Иран, население шахского Ирана не считало Разина свободителем, а считало грабителем, хотя есть предположение в российской историографии, что Разин предполагал найти свободную землицу в шахских землях и остаться там даже для постоянного проживания. Нужно, кстати, затронуть вопрос о том, что в 17 веке донские казаки неоднократно заявляли московским властям о готовности сняться с Дона и уйти поискать где-нибудь себе место для нового проживания. Впрочем, до конца, конечно же, вот в этом предположении мы убеждены быть не можем. В августе 1669 года и приобретя немало, и потерпев несколько поражений, разницы возвращаются в пределы Московского царства, на юг, в Астрахань, и там задерживаются на какое-то время. Нужно отдать должное Разину как переговорщику, как дипломату. Он сумел договориться с местным астраханским воеводой Иваном Прозоровским, был вынужден отдать часть добычи, значки, ну так называемые знамена, часть пушек, но вместе с тем разницы сумели без особых потерь, без особых потерь, предотвратив столкновение с царскими войсками, уйти на Дон. Случилось это в начале сентября 1669 года. В октябре Разинцы пребывали уже в Царицыне, а уже в ноябре Разин со своим войском, вот теперь мы уже можем говорить о войске, прибыл на Дон. Обратите внимание, уважаемые коллеги, что Разин не стал распускать это самое войско по городкам. Это было, конечно, невидано и неслыханно, и многие ученые не без оснований полагают, что Разин тем самым бросал вызов не государственной власти, а прежде всего войску Донскому. И Разин тем самым показал свои претензии на особое положение. Тревога черкасских властей и войскового атамана Корнила Яковлева, напомню, крестного Степана Тимофеевича Разина, усугубили в связи с тем, что чуть выше впадения в Дон Северского Донца Разин со своими сторонниками основал земляной городок, укрепленный городок, и там остался на зимовку. То есть Разин всем видом и своими действиями показывал, что расходиться со своими казаками он не собирается. В Черкаске вскоре заговорили о более тревожных предположениях. Заходили, забегали слухи о том, что Разин хочет расправиться с э, войсковой властью. И действительно, в конце 1669 года, э, точнее зимой 1669 70 годов, Разин со своими сторонниками приезжает в Черкасск, войсковую столицу войска э, Донского, э, и завязывает разговор одновременно, спор с Корнило Яковлевым. По мнению одного из современников, а точнее по свидетельству одного из современников, казака Родиона Колуженина, Разин даже с ножом метался Корнилия Яковлеву и бронил его разными бранными э, словами. А, конфликт рос, и э, в 1670 году этот конфликт вышел на совершенно новый уровень, э, когда случилось несколько казачьих кругов э, и в Черкасске, и в Паншине, и вот в район э, Паншина городка снова стали стекаться э, недовольные люди. Э, Там состоялось тоже несколько кругов, на которых выступал и Разин, и было принято решение, э, возможно, вызвано разными причинами, идти на Волгу, идти на Русь. И некоторые, кстати, современные ученые полагают, что к прочим основаниям, а точнее к поводу к восстанию, добавилось еще одно – Весьма тревожное, по мнению этих ученых, для казаков, а именно э, слухи, подтвердившиеся о смерти э, царевича Алексея, одного из сыновей царя Алексея Михайловича, то есть царевича Алексея Алексеевича. И вообще на Дону тогда заговорили о том, что э, в царский дворец пробралась не просто смерть, а измена. К тому времени в живых не было уже царской жены э, Марии царевича Симеона, и вот в начале 1670 года умер царевич Алексей. Поэтому некоторые ученые полагают, что к социальным, так называемым социальным, меркантильным, Основанием для выступления крепко примешалось еще одно, связанное вот с чем. Казаки хотели вывести измену определенным образом, помочь царю вывести бояр, иноземцев, но хочу сказать, что эта точка зрения требует дополнительных источниковых подтверждений. Итак, весной 1670 года разницы собрали многотысячное войско для похода на Волгу, а оттуда, возможно, действительно на Русь. И в этот раз царские власти, как и несколькими годами раньше, не сумели предотвратить э, выход разницев, хотя, конечно, и пытались. Силы разницы в это время существенно превышали. Силы, образно выражаясь, официального Черкаска И в целом нужно сказать, что на Дону, конечно, Разина и боялись, и уважали. Но сил победить Разина в открытой борьбе у тогдашних официальных властей, то есть у Корнилы Яковлева со своими сторонниками, уже не было. И для этого вскоре понадобится вмешательство царских войск. 15 мая 1670 года Разинцы не просто выступили в поход, а достаточно быстро дошли до царицына. Город был блокирован и при поддержке местных жителей он был взят. После этого Разин стал наводить новые порядки по образу казачьего самоуправления. После определенных расправ поддержка Разина местным населением, конечно, была на самом высоком уровне. Вместе с тем, Разинцы попытались действительно э, э, укрепить казачьи порядки в э, царицине, обращать на себя внимание, конечно, поведение Разина, человека жестокого, авторитарного, но вместе с тем пользовавшись огромным влиянием и авторитетом и в среде донского казачества, и в э, среде более многочисленных групп населения московского царства и э, среди так называемых нерусских народов поволжья и среди горожан среди крестьян и ученые э, давно уже обратили внимание на э, ту огромную э, не сверхъестественную силу разина над людьми но его действительно огромные лидерские качества э, доходило до того что он э, может быть в порыве ярости и сознательно манкируя своим положением, отрекался от атаманского чина, в ярости бросал саблю, и различные современники, в том числе иностранцы, наблюдатели этих сцен, говорили о том, что казаки час падали ниц перед ним и просили его их простить и быть им не вечным атаманом, но вернуться к атаманскому чину и званию. И, конечно же, особое положение Разина, как лидера невероятной харизмы, безусловно, обаяния и самых разных черт характера, привлекало к нему все новых и новых сторонников. И в этом смысле личностные характеристики Разина служили дополнительным основанием для того, что до поры до времени восстание держалось на высоте и привлекало к себе все новых и новых сторонников. После падения Царицына Разин вновь объявляет поход на Русь. Не станем забывать о том, что эти призывы Разин выказывал еще раньше. Но в какой-то момент планы некоторым образом изменились, и было решено захватить Астрахань. После Царицына Разинцы таким образом направляются в Астрахань, захватывает ее после штурма, и мы видим, что к концу июня 1670 года все нижнее Поволжье оказалось в руках повстанцев. Таким образом можно говорить о том, что в 1670 году движение Разина конечно вышло на новый уровень, к Разину подключались, присоединялись все новые сторонники, Расширялась постепенно территория этого выступления или восстания. Вскоре в руках разинцев оказались значительные территории Среднего Поволжья. И мы видим, что 1670 год – это пик наивысших успехов повстанцев, по крайней мере, к лету 1670 года. Хотелось бы еще вот о чем сказать, кратко, уважаемые коллеги. Эта тема Разин как дипломат. В совершенно непростых условиях, когда приходилось лавировать, когда приходилось рассчитывать свои силы и управлять, безусловно, разношерстным войском, Разину приходилось применять недюжины дипломатические способности. И, может быть, сам себе чуть противоречия скажу о том, что одним только казачьим кликом, рыком, руганью и насилием проблему было не решить. И в этом отношении Разин, повторюсь, выступает достаточно гибким управленцем, дипломатом. Он завязывает связи и с нагайцами, пытается вступить в контакты с калмыками, хотя традиционно войско Донской калмыкам не доверяло. И еще один очень интересный аспект, это попытка Степана Тимофеевича Разина войти в контакт с крымскими ханами. Летом 1670 года крымский хан Адиль Гирей ответил на какое-то инициативное письмо Степана Разина, скорее всего написанное в том же году и возможно же летом 1670 года, ответил согласием на предмет вступления в переговоры и достижения определенных договоренностей. Случаи, едва ли не уникальные, это переговоры, таким образом, между разинским руководством и крымским ханом адиль А вскоре в определенной попытке завязать с Разиным контакты вступает новый крымский хан Селим-Гирей, и он свое новое письмо передает одному из повстанческих атаманов, Шелудяку, а тот, это письмо, атаман Шелудяк переправляет Разину под Симбирск. Таким образом, мы видим, что разинское движение имело определенные внешнеполитические аспекты для своего развития. Нельзя, конечно, исключать, что Разин был готов подключить к поиску новых сил и союзников и так называемых традиционных врагов России. За разинским движением также активно э, наблюдали в Османском Азове, центре османских же владений в северо-восточном Приазовье. Э, И э, азовский Сулейман Паша собирал различные сведения о Разине, о его сторонниках, э, сообщал их и в Стамбул, и в Бахчисарай. Ну и наконец нужно сказать о том, что в Европе тоже достаточно активно наблюдали за разинским выступлением, питаясь и слухами, и оперативной информацией, и в науке уже сложился ряд исследований э, о э, отзывах, о откликах иностранцев о Разинском выступлении, в том числе в периодической э, печати. Тема очень перспективная э, и, конечно, имеющая все основания для своего развития. Таким образом, я бы хотел сказать, что тема э, истории Разинского выступления э, достаточно популярна, достаточно известна сегодня в российской историографии. Безусловно, она основана на достижениях прежде всего советской историографии, на крупнейших археографических публикациях советских историков, частично дореволюционных авторов, но и сегодня она не может э, при этих несомненных историографических успехах считаться закрыт. Но вернемся уже во вторую половину 1670 года. Разинцы попытались закрепить свой успех после захвата Царицына после захвата Астрахани и попытались в начале сентября усилить свои позиции, штурмуя и осадив Симбирск. Одну из крупнейших крепостей этого региона. И в начале сентября 1670 года многотысячное войско Степана Разина осадило Симбирск. Пять раз разинцы штурмовали город и Кремль. Случался переменный успех но в итоге Разину, его сторонникам, Симбирск взять не удалось. И, конечно, это крупнейшее поражение разинцев и в 1670 году, ну и вообще в истории этого крупнейшего, повторюсь, для 17 века народного движения. Сам Разин был тяжело ранен, своими сторонниками был вывезен сначала в Царитин потом на Дон И вот мы видим, что к концу 1670 года обстановка существенно изменилась, теперь уже в сторону далеко не благоприятствующую так называемую походу на Русь Разинцев. Уже, что называется, было не до похода. Отшатнулись от Разина его многие были сторонники, и речь не шла, безусловно, о Азовском, Пошел Крымском хане, об этом мы уже говорить всерьез не можем, отшатнулись многие реальные участники, положение войсковой старшины стало усиливаться, и они все больше и все чаще задумываются о том, чтобы захватить Разина. И действительно, они сумели организовать поход на Когольницкий городок, пожалуй, главный укрепленный центр на Дону Степана Тимофеевича Разина, и его сторонников Разина на тот момент в Когольнике не было. Но в 1671 году эта операция была повторена, и в апреле 1671 года сначала Разин, а потом его родной брат Фрул были пленены. Нужно сказать, что Разинцы пытались, конечно, укрепить свое положение на Дону. Разин, чуть возвращаясь назад, зимой 1670-71 годов даже приезжал в Черкасск пытался его сождать, но активных действий особых не предпринял. Хотя на Дон в этот раз, подчеркиваю, дело происходит зимой 1670-71 годов, он прибыл с пушками. Но черкасская артиллерия превосходила так называемый огневой наряд Разинцев. Черкасские казаки активно отстреливались, а Разин в свою очередь не предпринял активнейших действий для захвата войсковой столицы. Быть может, это был для него какой-то последний реальный шанс. И вот весной 1671 года войсковая старшина сумела достичь столь желанной цели и захватить Степана Разина в Когольницком городке. Для его отправки в Москву был снаряжен крупный отряд. Известие о поимке Разина достаточно быстро достигло Москвы. И не только Москвы, но и уши ряда иностранцев. И в этом отношении э, нужно сказать о замечательной документальной находке наших коллег Ингрид Майер и Глеба Казакова, которые обнаружили в Шведском королевском архиве письма подданного шведской э, короны купца Кристова Коха, который сообщал в, через Нарву в Швецию королю известия о поимке Разина, сообщил уникальные, доселе неизвестные подробности доставки Разина, его внешности, кстати, еще одна тема очень интересная и дискуссионная в науке, а а также подробности его пыток и казни, располагая определенными достаточно надежными источниками информации. Со 2 по 5 июня того же 1671 года длились пытки, Жесточайшие пытки Степана Тимофеевича Разина и его родного брата Фрола, чуть позже пощаженного временно царскими властями. И 6 июня 1671 года при большом стечении народа, и, к слову сказать, иностранцев, Разин Разин был казнен, тело его было растыкано по кольям. Случилось это на Красной площади, ну а вскоре останки были перевезены на так называемое болото или болотную площадь и находились там примерно до 1676 года. Восстание на этом не закончилось, но повторюсь, что в том году, в 1671 году царские власти, образно выражаясь, зачищали повстанческое пространство, и самой главной победой для себя, по крайней мере, летом 1671 года царские власти посчитали присягу войска Донского московскому царю Алексею Михайловичу. Принятие этой присяги было определенным образом формализовано, состоялось несколько кругов, казачьих кругов. Донцы традиционно отказывались давать эту присягу, то есть целовать крест на верность, и в этом смысле местной войсковой старшине, верхушке, тому же корнили Яковлеву удалось переломить сопротивление казаков. И, конечно, вот эта присяга означала не просто крупную победу царского правительства, царских властей над вольностями казачьими, но и знаменовало, по сути, наступление нового этапа во взаимоотношениях между Московским царством и войском Донским. Даже после этого, после принесения присяги, это выступление не закончилось. Последние его очаги длились до конца 1671 года. Удивительным образом при этом повстанцы чувствовали себя достаточно вольготно в той же самой Астрахани. И только когда там поменялась воеводская власть, к ним были применены достаточно серьезные санкции, репрессии. И вот, повторюсь, в ноябре... 1671 года в результате суровых расправ пал, пожалуй, этот последний оплот повстанцев. Таким образом, мы видим, что в пределах 1667-1671 годов в России случилось потрясающее по своему масштабу, по накалу, по трагедии для самых разных сторон и участников народное движение. Которая традиционно именуют Разинским восстанием или бунтом. Сегодня все меньше историков называет это движение крестьянской войной. И в завершении своего выступления хотел бы сказать о некоторых дискуссионных аспектах этого движения. Во-первых, по поводу названия. Сегодня все большую популярность, на мой взгляд, не без оснований, приобретает такое выражение, такое название, как разинский бунт и вообще русский бунт. Есть масса специалистов, которые этим занимаются. Это и Олег Усенко, и Виктор Мауль, и многие-многие другие. Хотелось бы сказать единственное о том, что эта рецепция понятия, широко используешься в российской дореволюционной науке. Вот это очень интересно. Почему уже сегодня в деидеологизированных условиях Применяется это понятие, которое можно признать известным образом устаревшим. А вот почему понятие «русский бунт» отчеловечивает природу такого рода социальных движений позволяет скрыть многие спусковые механизмы, архетипы такого рода выступлений и, конечно, апеллирует к социально-психологическим установкам их главных участников – донских казаков и крестьян. Это первое. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это тема казачьей жестокости – и вообще тема жестокости повстанцев в ходе, в данном случае, разинского выступления. Здесь особая роль принадлежит Владимиру Соловьеву, российскому историку, который в 1994 году опубликовал ну, классическую на эту тему работу «Анатомия русского бунта», положив начало целому ряду исследований. Еще одна очень интересная проблема – это, конечно, дипломатическое искусство, разина его сторонников и, повторюсь, попытки повстанцев завязать контакты с представителями восточных государств, мусульманских государств Северного Причерноморья с Крымским ханством и Османской империей. Еще одна интересная проблема – это отзвуки и отклики на разинское выступление в Европе. Повторюсь, что реакция европейцев была массовой, хотя и типологически похожей. Здесь находилось место для осуждения этого выступления, но вместе с тем для ориентализации облика Разина. Но нам еще предстоит вослед достижениям советской историографии, сегодняшних ученых, и Виктора Ивановича Буганова, и Ингрид Майера, и Глеба Казакова еще и дали развивать тему, связанную с иностранными известиями в разинском выступлении. И в завершение мне хотелось бы сказать, что Разин э, приобрел э, определенные э, черты культурного героя, сверхчеловека, э, человека, обладавшего магическими способностями как колдуна еще при своей жизни. И вот э, тема магических действий повстанцев Тема отношения современников к разину и его вот этими а, сверхчеловеческими, в том числе колдовскими, волшебными а, чертами, тоже сегодня активно развивается в российской, и зарубежной историографии а, и имеет определенное а, основание для развития. Недавно вышла книга известного зарубежного словиста а, Клаудио Сержего Ингерфлома «Аз езм царь», одна из глав которой посвящена как раз анализу э, магических действий, по мнению автора, направленных против царской власти. Таким образом, в начале XXI века появляются новые сюжеты для изучения этого э, движения, о котором мы сегодня нашли с вами, мне кажется, неплохой повод поговорить. Спасибо.